0: Benvenuti a Start, la trasmissione di quello di arte, blog e radio podcast dedicata alla storia dell'arte. Prima su Spreaker, tutti i giorni, dal lunedì al giovedì, dalle 9:15 più o meno. Quando riusciamo, oggi stiamo a un leggero ritardo, e se siete curiosi di vedere le immagini di cui parleremo poi potete trovare tutto sul sito www.quellodiarte.com dove potrete anche scaricare quella che è la puntata di oggi quindi vi ricordo che è possibile segnalare anche il vostro gradimento con un semplice like un commento oppure condividendo quello di arte sul social network che preferite. Io sono Michelangelo Mamoretti e in questa puntata parliamo del modulo Brunelleschi, ovvero di come uno degli artisti del 400, forse uno dei più importanti in Italia, ha dato un imprinting forte a quello che sarà lo sviluppo futuro del secolo. Noi avevamo lasciato Brunelleschi, Filippo Pippo Brunelleschi uh, che aveva perso il concorso del 1401 a Firenze presentando una formella che rappresentava il sacrificio di Isacco, che però non era piaciuta, troppo moderna, troppo nuova per qualcosa di così classica come la porta nord del battistero di Firenze. Quindi, eh, chi aveva finanziato il, il e il concorso che erano la corporazione dei mercanti della lana la corporazione di Calimala si chiamava così e avevano deciso che poi alla fine la formella di Ghiberti un po' più in stile gotico un po' più tradizionale era aperta a quella che poteva aveva eh, vinto insomma era quella che poteva dare un'immagine ancora dell'epoca e però abbiamo visto che Brunelleschi inizia a fare a avere delle novità soprattutto lui non si demoralizza dopo questo concorso del 1401 prende armi e bagagli e se ne viene con l'amico Donato, meglio noto come Donatello, a Roma nel 1402 infatti iniziano i suoi soggiorni romani dove inizia a conoscere quello che è l'antico e Brunelleschi cambia da un orafo bronzista che era da giovane diciamo così, del 77 nel 1401, a poco 24 anni, un ragazzino quando arriva a Roma inizia a studiare quelli che sono i monumenti antichi, perché si aprono, c'è bellissima una lettura che fa un architetto, anzi un incisore importantissimo che si firma come architetto, che è Giambattista Piranesi, e dice che il rudere, anzi, scusate, l'architettura arriva al massimo della sua bellezza quando diventa rudere, perché diventa anche didattica, come se si scoprisse e raccontasse quella che è eh, la sua bellezza, insomma, proprio alle persone che la, la stanno vivendo. E quindi si apre facendo vedere i suoi misteri e a Roma Brunelleschi viene a conoscere l'antico in queste architetture ormai aperte e scomposte del mondo antico della Roma imperiale, soprattutto, e si studia quello che è il repertorio antico. E non lo riporta più soltanto come forma, infatti nella formella che ha presentato nel 1401 cita quello che è il cavaspina, lo spinario ma inizia a ragionare su quelle che sono le nuove forme infatti ritorna a Firenze nel 1416 e diciamo che in quegli anni c'era un bel problema c'era la chiesa di Santa Reparata, Parata, che era una piccola chiesetta che, sul progetto, che era nata sul progetto di Ernolfo Ricambio, poi era stata ampliata dal Talenti e a un certo punto c'era un problema abbastanza importante, il progetto della chiesa era cresciuto, la chiesa era diventata grande e tutto doveva coronarsi con una cupola se vi capita di andare nel cappellone degli spagnoli a San Lorenzo c'è anche un disegno di come un affresco che rappresenta la cupola come sarebbe dovuta essere Anzi, quasi quasi vi raggiungo anche sul blog, non ci avevo pensato. Infatti, le immagini le potete trovare sul blog. E vi dicevo, nel cappellone degli spagnoli in San Lorenzo, potete tranquillamente trovare quello che era una fotografia, una, scusate, un, un progetto, un'idea di quella che poteva essere la cupola delle, di Santa Maria del Fiore, solo che non si sapeva come costruire. E quindi, lascio un nuovo concorso e chiedere agli artisti di Firenze, che poteva venire anche da fuori, di coronare questo edificio gigantesco pensate era una cupola di 45 metri di diametro interno 54, quasi 55 metri il diametro esterno una cupola gigantesca e se si fossero stati i metodi tradizionali bisognava fare quelle che erano delle centinature le centine sono quelle strutture lignee che tengono sollevate queste cupole il problema è che questa cupola sta anche a un centinaio di metri d'altezza quindi è enorme e quindi serviva probabilmente una foresta per fare una centinatura al che viene fatto un concorso per risolvere il problema tecnico della costruzione e forse l'unico che ha la risposta giusta ed è quello che poi vince è proprio Filippo Brunelleschi perché a Roma aveva visto una delle cupole più importanti dell'antichità molti sbagliano, dicono la cupola di San Pietro ma no, San Pietro doveva essere costruita dopo, arriverà molto dopo i progetti di Bramante sono del 1503, 1504, insomma quindi molto più era definitivamente conclusa nel 600 la cupola, ma non vede quella, vede la cupola del Pantheon, uno dei monumenti più antichi della storia romana, e anche una delle cupole più avveniristiche del mondo romano, che più o meno era di quelle dimensioni 43 metri per 53 a fronte dei 45 della cupola che doveva essere costruita, più o meno simile, diciamo qualche metro o meno stavamo là, che Brunelleschi studiava quella che era la forma questo è cubola anche il modo edilizio romano. Infatti la cupola di Brunelleschi ha una caratteristica particolare che la distingue da quella di, eh, di Bru- di, del Pantheon. E la differenza è che il Pantheon è un un'emis- emisfera internamente, nel senso che è mezza, mezza sfera appoggiata sopra il Pantheon e poi coperta da un cappellone un po' più largo, da, una, da un estradosso un po' più ampio e poi manca fondamentalmente l'alterna, c'è cioè questo buco di circa 10 metri, 9,80 metri più o meno che permette eh, lo scarico anche di quelle che sono le forze di, di tutta la, l'architettura, la, la reazione del locale, la, la luce, insomma, ha il suo significato. Invece la cupola di Brunelleschi non è una, una cerchia, una, un semicerchio, un arco, un arco di rivoluzione, ma è un arco a sesto acuto. Quindi ha la forma di una cupola che fondamentalmente è gotica, è ogivale, si dice. l'ogivale per capirci, è, quella, è la metà dell'uovo, dell'uovo della parte superiore. Se prendiamo l'uovo e lo tagliamo più o meno... Alla, diciamo a metà noi abbiamo una parte più lunga e una parte del semicerchio ecco la semisfera la parte superiore è dell'ogiva è quella che sta davanti alle eliche degli aerei per capirci ecco la cupola di Brunelleschi è la stessa forma e quella forma nasce da una rivoluzione ovvero da un girare intorno a un'assa centrale di quello che è un arco a sesto acuto se fosse stato un sottosesto avremmo la cupola del pantheon e invece a sesto acuto crea una forma allungata della cupola dove ovviamente l'altezza diciamo si contrappone è più o meno uguale a quella che è la base e non la metà. Vabbè, a parte queste dissertazioni sulle forme della cupola, Brunelleschi vince questo concorso. Stiamo nel 1518, quando vince nel 1520 iniziano fisicamente i lavori, è il 26 aprile. E, ironia della sorte, Brunelleschi... Vince il concorso e Chiberti, quello che aveva vinto il concorso del 1401, quello della Formella, diventa un secondo provveditore alla cupola, quindi direttore dei lavori, capocantiere e ovviamente Brunelleschi non è molto d'accordo, farà allontanare subito il rivale dall'apparto e quindi il 7 agosto inizia definitivamente la costruzione e la costruzione fa faticare molto Brunelleschi se volete avere un'immagine, se avete proprio la necessità vi ho legato un video nella pagina dedicata a questa puntata che vi racconta la costruzione della cupola è un bellissimo video del National Geographic ma ve lo racconto brevemente Brunelleschi va a costruire questa cupola prima di tutto con quella che è l'edificazione dei bracci di quelli che sono gli otto le otto aste, le otto chiamiamo stecche d'ombrello, che poi si vedono in bianco, che sono la struttura portante. Per fare questo lui utilizza il metodo edilizio romano, appoggia i ponteggi direttamente su queste strutture portanti. E la cosa è interessante perché così non deve fare la centinatura, viene su in verticale. Poi ulteriormente una volta finiti questi otto bracci che hanno un problema non riescono a raggiungersi alla stessa sommità ma devono essere comunque rettificati Beh, Brunelleschi una volta fatto questi bracci inizia a riempirli con una mattonatura col modo di lavorare a spina di pesce però messi con un mattone orizzontale e uno verticale in modo da creare una resistenza dinamica a a quella che è la struttura stessa della cupola. Il fondo del mattone non tende a sfaldarsi orizzontalmente ma si fa forza con questa strutturazione a spina di pesce che, che sostiene bene sia le spinte verticali che le spinte laterali che la cupola può avere come sollecitazione, è un'opera di ingegneria straordinaria che impegna Brunelleschi non soltanto dal punto di vista costruttivo ma anche nell'invenzione delle tecnologie che servono per portarla su già l'utilizzo di una struttura, di un ponteggio autoportante è una grande invenzione ma Brunelleschi non si ferma là, Brunelleschi crea, inventa, reinventa quelle che sono le gru per portare i materiali da costruzione in superficie dove immaginarvi che c'erano proprio le gru vicino a Santa Maria del Fiore. Inventa quelli che sono dei punti di ristoro destinati ai lavoratori per evitargli il salire e il scendere, che poi avrebbe causato più frequentemente incidenti. Insomma, crea un ambiente di lavoro estremamente innovativo dove la, la tecnologia si adegua al prodotto finale che deve essere costruito. Quindi Brunelleschi sta Facendo un lavoro che non è più quello dell'antico capomastro, quello che costruisce secondo esperienza, ma è l'architetto moderno quello che costruisce per invenzione sposando quella che è una cultura antica, interpretando quelle che è la, le sue conoscenze dell'arte romana, fondamentalmente, e quindi reinventando anche nuove forme e sviluppando nuove idee nell'architettura. Quindi. Brunelleschi in qualche modo è il passaggio dell'artista da quello che è l'artista medievale, un artista che viene definito meccanico, lo dico con una C perché molto spesso anche i libri libri antichi li portano con questa prova, quindi artista meccanico e poi c'è l'artista liberale, quello che è Brunelleschi, ovvero l'artista che usa l'intelletto, che non si limita a costruire l'architettura semplicemente con quella che è la sua conoscenza e l'esperienza, ma trova nell'antico, trova nel passato, trova nello studio, questa è la parola chiave, nello studio, trova quelle che sono le forme della sua arte, qualcosa di estremamente geniale, diventa un filosofo dell'arte, quindi inizia a portare l'arte a livelli più alti. Dronelleschi poi inizierà a studiare la prospettiva è uno dei primi artisti italiani che lavorano proprio sulla costruzione prospettica, su quelli che sono gli elementi che definiscono lo spazio. Lo spazio poi è importante nell'uomo del Quattrocento, nell'artista del Quattrocento, perché gli dà identità, l'abbiamo già visto nella puntata, è tutta una questione di spazio, quindi se andatevela a ripescare e riascoltatevela, perché lo spazio diventa l'elemento distintivo dell'uomo del Quattrocento. E questo spazio si formula attraverso proprio la ricostruzione geometrica nella prospettiva. Quindi è uno spazio fisico, uno spazio matematico, uno spazio positivo, uno spazio certo, uno spazio sicuro. E in questo Brunelleschi lo vuole tradurre. Lui lo studia prima visivamente con degli esperimenti ottici dove fa dei disegni e li confronta con un, un gioco di specchi con quello che è l'oggetto reale, una volta visto che più o meno coincidono, inizia a costruire delle architetture che valorizzino proprio lo spazio, già la cupola lo fa, perché le otto stecche d'ombrello, le otto braccia che sostengono la struttura della cupola, ecco, quelle già ci identificano quella che è la forma, è un po' come quando vediamo il backstage dei film in 3D che vediamo la ricostruzione in wireframe, ovvero nelle linee geometriche, dei personaggi che poi noi vedremo che sembrano quasi veri nei film 3D. Ecco, quella idea di una cupola che mostra le sue otto linee dinamiche ci dà una... E forma sicura nello spazio infatti poi emerge se già confrontiamo con quelle che sono le cupolette accanto che vediamo nella stessa immagine che non hanno queste nervature beh sembrano macchiette rosse invece la cupola comunque, rossa di mattone con queste sue braccia, con queste sue stecche, a un certo punto prende forma e sembra quasi avere una sua identità geometrica molto più fisica, molto più forte. Brunelleschi giocherà sempre alternando questa bicromia nella sua arte, una bicromia che si forma tra mattone e pietra bianca per i tetti, per la figuratura, e spesso in intonaco giallino o ocra, che è quello poi tipico toscano, in, e alternato con la pietra serena che è questa pietra grigio scura che si poi non trappone anche la pietra forte che è quella un po' più giallastra ma comunque identificando tra una pietra di origine vulcanica, la pietra serena e l'intonaco con questi contrasti identifica le sue forme e queste forme si vedono per esempio in uno degli oggetti più semplici che realizza che è il porticato dell'ospedale degli innocenti e che qui usa una volgata antica la parola non ospedale ma spedale degli innocenti gli innocenti sono gli orfani bambini che venivano abbandonati e lasciati nella sacra ruota nella, scusate, sagra, nella ruota eh, che era proprio qui era una, che era dentro questo porticato era una ruota dove i genitori che avevano avuto questi figli non desideravano purtroppo Lasciavano i bambini e poi venivano presi in modo completamente anonima, anonimo dal convento là vicino. Era un'azione caritatevole, si evitava quello che era il brigantaggio dei minori, e insomma era un luogo abbastanza triste. Ma in questo ospedale degli Innocenti, che per adesso, adesso c'è anche un asilo dentro, e nell'ospedale degli Innocenti fa un porticato. In questo porticato vediamo il modello base dell'architettura di Brunelleschi. Brunelleschi inizia a definire lo spazio di questo porticato attraverso un elemento che si ripete, ovvero un modulo. E questo modulo si identifica attraverso una costruzione di un piccolo edificio, chiamiamolo così, che è composto da due colonne e un arco. La cosa più semplice. La cosa interessante è che però, L'altezza delle colonne corrisponde anche alla distanza tra le colonne stesse. E quindi noi abbiamo, vedendo frontalmente, un quadrato composto tra le due colonne e la distanza, sopra il quadrato un mezzo quadrato che contiene l'arco. Questa visione è un piccolo modello di partenza che dà una proporzione. Era la proporzione che troviamo degli antichi, nel Tempio Greco, per esempio, che tutto era modulato sul diametro della colonna, in quel caso la colonna era alta 8 volte e una volta e mezzo, due volte era la distanza tra una colonna e l'altra. Quindi c'era una idea di metrica, la stessa metrica che è, la, che è data, che è gestita dall'elemento fondamentale, dall'unità di misura che è la colonna, lo troviamo anche nel modulo di Brunelleschi, a volte dimezzata, a volte raddoppiata, ma comunque la colonna diventa il, l'unità di misura principale per elaborare la forma. Del porticato, la cosa bella è che questa struttura si replica, diventa lunga. Ci sono nove fornici, mi sembra. e vado a ricontare perché effettivamente non me li ricordo nemmeno io. Andiamocelo a rivedere se siete curiosi. Sull'immagine del sito www.quelodiarte.com ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fornici, ovvero 9 eh, archi, 9 elementi che identificano quella che è un allungamento di questo modulo base la cosa interessante è che però questa modularità non serve solo per una visione frontale ma anche per quella che è la visione interna del porticato, dell'oggiato stesso, infatti se noi ci mettiamo all'interno di questo modulo notiamo che la distanza di questo colonnato dal muro nuovamente è la distanza di una colonna, quindi questo modulo che ipotizzavamo un quadrato, in realtà è cubico e quindi diventa tridimensionale e soprattutto se ci andiamo a vedere la scena noi vediamo quella che è un'infilata di archi uno dentro l'altro, ovvero vediamo un arco più grande che è quello vicino a noi che contiene tutti gli archi piccoli e quindi riusciamo ad avere la percezione della profondità e per rendercela ancora più gradevole Brunelleschi non fa una delle volte all'interno di questi archi nella parte alta ma non fa delle volte a crociera scusate in cui le linee di crociera potevano anche offendere un po' la visione confonderla lui sceglie di utilizzare delle volte a vela ovvero delle volte senza il segno a croce da crociera assenti di quell'elemento ma che fanno vedere bene il bordo dell'arco che le sostiene e tutti questi bordi d'arco ci danno una visione prospettica ma soprattutto misurata della distanza noi sappiamo esattamente in che modulo stiamo e le persone che sono all'interno di questa struttura Brunella e Schiana sanno in che luogo sono e io so dove sono loro quindi sta creando realmente uno spazio prospettico ipotizzato nel disegno. E questo è un genio Brunelleschi. È, una figu- è un artista estremamente potente sull'uso della prospettiva. E questa è una prova generale. La, la prova generale, poi la vedremo, che si, si replica con una leggera complessità in quella che è la chiesa di San Lorenzo che inizia a progettare due anni dopo nel 1421 mentre lavora la cupola mentre sta realizzando quello che è l'ospedale degli innocenti e in San Lorenzo che cosa fa? Beh, raddoppia il porticato lo mette a sinistra e a destra di quella che è la navata centrale e se noi ci andiamo a vedere San Lorenzo che tra parentesi era la chiesa della famiglia dei medici per cui poi progetterà anche la sagrestia vecchia e Michelangelo realizzerà la, la sacrestia nuova, ma in questa chiesa, guardando dentro, lui costruisce un doppio, addirittura forse un triplo porticato di quello che è un quadro, scusate, perché due a destra e due a sinistra, un quadro porticato dell'ospedale degli innocenti. E qui abbiamo un altro segreto di Brunelleschi. Il modulo così gli serve per creare una prospettiva che può analizzare, che può studiare, soprattutto perché lui evidenzia con un contrasto e ingrandendo gli elementi architettonici degli archi e anche delle trabeazioni che permettono di vedere proprio le fughe prospettiche, E quindi per studiare dal vero prospettive che lui stesso edifica. Su questo Brunelleschi diventa il maestro di prospettiva, una prospettiva architettonica. E per rendere tutto più pulito, è l'altra caratteristica di Brunelleschi, lui non fa dipingere all'interno delle sue architetture, lascia queste specchiature, questi spazi tra il segno le architetture con l'intonaco. Rimane libero, rimane pulito, è essenziale, ma è essenziale perché gli serve per studiare la prospettiva. I pochi che riusciranno a mettere degli inserti, diciamo, artistici non architettonici, saranno eh, Donatello, e poi Andrea della robbia, Andrea e Luca della Robbia, cioè i, quelli che avevano uno stile molto più lineare, molto più sobrio nella scultura della robbia, soprattutto con le loro ceramiche invetriate. Non sarà mai una pittura che confonde le linee. Anzi, tutt'altro, sarà tutto uniformato. Lo vediamo, le formelle della robbia li troviamo all'interno di quelli che sono i tondi dell'Ospedale degli Innocenti, ma li ritroveremo anche nelle varie sacristie, alternate a quelle di Donatello. Quindi, fondamentalmente. Brunelleschi cerca una modularità che porta a una semplicità, questa modularità crea una sorta di scacchiera nuova all'interno dello spazio e come la scacchiera aiuta i giocatori di scacchi a capire immediatamente a colpo d'occhio dove sono le proprie catene, allo stesso modo l'architettura di Brunelleschi costruita su linee geometriche permette all'uomo di comprendere in che spazio sta e quindi la presenza dell'uomo nello spazio diventa fondamentale. Questo esempio che è su una modularità quadrata di base che diventa cubica o doppiamente cubica in San Lorenzo lo vediamo anche nella nella Cappella dei Pazzi che realizza nel 1429 e il progetto diventa molto più complicato. Possiamo fare un gioco, prenderci la pianta e il prospetto della Cappella dei Pazzi che sta accanto a Santa Croce in Firenze e fare la domanda classica quanti quadrati vedete in questa struttura ed è un'architettura che gioca sulla somma e sulla sottrazione di un quadrato che nasce proprio sempre dal modulo della colonna sia esternamente sia internamente ma rimane sempre comunque nel suo stile, stile sobrio. C'è un quadrato più mezzo quadrato, mm, giocate voi a capire le proporzioni, andatevi a vedere la pianta. Ma quello che resta è questa definizione sobria delle forme di Brunelleschi, che è un'idea antica, anche se è un'idea formalmente eh, corretta, ha delle piccole impu- imperizie. E questa poi, ve lo dico, sarà un Battista Alberti a criticare Brunelleschi, ma per un semplice gioco, eh, Brunelleschi mette sotto gli archi delle colonne, i romani mettevano dei pilastri, ma quindi capiamo che questa piccola imp- imperizia di che fa Brunelleschi, che è in una visione forse romantica dell'antichità, dove preferisce la colonna al pilastro, beh, questa qua ci porta a un Brunelleschi che non è un filologo del mondo antico, ma è un grande appassionato sicuramente, che riprende le sue tecniche. Costruttive. e questo eh, ci porta a quella proprio che è l'idea di una ricerca di dimensione del rinascimento che con Brunelleschi vediamo che è assolutamente umano durante le prossime puntate di quello di arte, blog e radio podcast vedremo invece quello che è il rapporto di un pittore e di uno scultore lo scultore è Donato Donatello e poi quello che sarà Bramante, però teniamo a mente gli elementi fondamentali di Brunelleschi e sono la ricerca dell'antico come struttura più che come forme, come costruzione, come capacità tecnica. Sono l'alternanza dell'intonaco e della pietra serena oppure del mattone e del marmo per evidenziare le forme geometriche dell'architettura che progetta. Quindi Brunelleschi fa un discorso di attenta analisi delle forme finalizzate alla rappresentazione Prospettica dello spazio architettonico della eh, emancipazione dell'evidenziatura dello spazio, prospettico in confronto to- all'uomo. Così l'uomo diventa consapevole della sua posizione. È una metrica che però non sarà legata all'uomo ma lo ingabbierà in qualche modo non è una cosa brutta da dire perché poi va capito e capiremo in questo secolo come cambia per arrivare poi a quella che è la visione di Bramante che diventa con Bramante una visione più libera e più autonoma questi sono altri discorsi qui mi sto un po' dilungando ma eh, Brunelleschi va compreso, assorbito in profondità Avete ascoltato Start, vi ricordo che questa puntata la potrete trovare in podcast su Spreaker, iTunes, Spotify e Soundcloud. I link li trovate tutti sulla home page del, di www.quellodiarte.com dove troverete anche le utili immagini di riferimento. Poi se vi capita andate anche su YouTube ad as- a, vedere, a, sent- a risentirvi questa puntata, spero che vi sia piaciuta come al solito e se vi è piaciuta per favore lasciatemi un like qua sotto perché è sempre un, un buon feedback, il miglior nutrimento per chi fa questo mestiere di raccontare le cose su internet naturalmente, ma a me fa piacere raccontarvi la storia dell'arte a colpi di piccole registrazioni mattutine. Ci siamo allineati, posso dirvi che dal lunedì al giovedì faremo sempre questi incontri dalle 9 e un quarto, più o meno, minuto più, un minuto meno, perché... Mi trovo sempre in viaggio per andare al lavoro, quindi ho tutti i problemi di traffico, nulla più, però è un bel divertimento per me raccontarvi la storia dell'arte. Ci sentiamo nei prossimi giorni e vi rimando a quello che sarà la vostra esperienza, tra un po' ci saranno motivi per raccontarcela, La prossima volta ricordate che l'arte si vede, si ascolta, ma soprattutto si sente. dot com.